0: E no episódio de hoje eu vou receber aqui o Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasileiras da Arcos Dourados, maior franquia do McDonald's no mundo. E o Paulo vai falar sobre a sua carreira de executivo, os desafios do segmento de food service no Brasil e como o McDonald's tem transitado entre a padronização total dos processos e a necessidade de adaptação frente a novos comportamentos e novas tecnologias. E eu já adianto aqui para vocês que em quase 250 episódios do nosso programa, esse aqui está certamente entre os meus top 3. Então é realmente um episódio imperdível, fica ligado, daqui a pouquinho Paulo Camargo chega por aqui. No futebol a gente tira muitas lições. Por exemplo, como administrar um jogo que você está ganhando? É para tirar o pé e jogar a defensiva ou ataque a melhor defesa? Vai depender do jogo, né? Se você não perde nenhuma partida de futebol do seu clube do coração, agora pode puxar a torcida pelo Amazon Prime Video com a assinatura Amazon Premiere. O Premiere oferece a maior cobertura do futebol nacional, com jogos do Brasileirão, Série A e Série B, Copa do Brasil e até os estaduais que já passaram e você pode rever. No Prime Video basta um clique para adicionar o Premiere à sua conta. Não precisa ligar para assinar nem ter medo de pegadinha. Assinou online, o sinal liberou. O Amazon Prime custa só R$ 9,90 por mês e você passa a ter acesso a filmes e séries no Amazon Prime Video, músicas no Prime Music, e-books no Prime Reading, jogos no Prime Game e frete grátis da Amazon. Para ter acesso ao Premiere, você acrescenta mais R$ 59,90 na sua assinatura Prime e tem acesso a três telas simultâneas e pode cancelar quando quiser, sem fidelidade. O Brasileirão acabou de começar, tem um campeonato inteiro aí pela frente, com rodadas toda semana. Vai valer muito a pena assinar agora, no comecinho, para não precisar se preocupar se o jogo vai passar na TV aberta ou se o link vai travar bem no meio da jogada decisiva. Com Premiere no Prime Video, você só se preocupa com seu time em campo. E se ele está administrando bem a tabela, não é mesmo? Premiere no Prime Video, futebol e muito mais. A vitamina D é um dos principais nutrientes do nosso corpo, mas seja por falta de exposição à luz solar, seja por uma dieta inadequada ou até por uma deficiência do nosso organismo em sintetizar essa vitamina, muitas vezes precisamos suplementar essa substância. Adera o suplemento de vitamina D mais recomendado pelos médicos em todo o Brasil e está lançando uma nova versão, Adera Mais Vitaminas, que inclui 1.000 whys de vitamina D e mais 11 vitaminas e 8 minerais para auxiliar sua nutrição. O Adera Mais Vitaminas tem também uma embalagem econômica, um frasco com 90 comprimidos ao preço de 60. Fique atento e cuide da sua saúde e descubra Adera Mais Vitaminas. Acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do programa e garanta o seu suplemento. Existe uma DERA na medida certa para você. A sua relação com os clientes não termina após a venda. Pelo contrário, esse deve ser apenas o início de um relacionamento que vai resultar não só em satisfação e vendas futuras, como também em indicações espontâneas e crescimento orgânico da sua clientela. Mas para isso, você precisa de ferramentas tecnológicas que ajudem a sua equipe a conversar com as pessoas dirigindo-se a elas de acordo com o estágio em que se encontram no funil de vendas. E a minha indicação para vocês é a SendPulse. A SendPulse é uma plataforma completa e multicanal de ferramentas de marketing. Com ela, seja você um gestor de marketing ou um empreendedor solo, você pode gerenciar campanhas de e-mail marketing, SMS, landing pages, CRM, Telegram, WhatsApp e até chatbots para Facebook. Com isso, você centraliza todos os esforços em uma só ferramenta e consegue monitorar o progresso de ações de comunicação e venda sob medida para suas metas, com a entrega da mensagem certa, na hora certa e no canal de preferência do seu público. O resultado são mais leads e mais clientes convertidos. Acesse agora o site sendpulse.com.br e conheça os planos, e o link está na descrição do nosso programa. Paulo Camargo é presidente do McDonald's no Brasil. Ele tem formação em TI e administração e já participou de cursos de educação executiva no, no IESI, na Haley University e na Harvard Business School. Após uma temporada no Exército, ele teve que aprender inglês em uma semana para ser aprovado em um programa de trainee da PepsiCo. Em 2011, ele foi convidado para assumir a vice-presidência de operações da Arcos Dourados, a maior franquia do McDonald's do mundo, aqui no Brasil. E desde 2015, ele é presidente da divisão brasileira da companhia Paulo Camargo. Que honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM.
1: Ô Leandro, isso eu que agradeço, cara. Um convite que desde o início quando me falaram, eu fiquei lisonjeado em participar. Estamos aqui, vamos bater esse papo e tenho certeza que vai ser bem legal.
0: Perfeito. Antes de mais nada, eu queria inclusive agradecer aqui ao nosso amigo em comum, o Mark Tawil, por fazer essa ponte e enfim, agora eu estou muito feliz aqui por a gente estar tá realizando, que é um sonho antigo meu aqui de falar contigo, viu Paulo? Paulo, conta assim pra gente é, como é que foi a sua trajetória até aqui. Eu sei que você veio de uma família humilde, né, teve cinco irmãos, sua mãe era costureira e seu pai era técnico em eletrônica. Como é que você tomou gosto pelo mundo corporativo e como é que você acabou se tornando executivo? Olha, aí
1: tem um lado bem legal. Fiquei até impressionado com a pesquisa que você fez, hein, cara? Coisas incríveis tá? Vou tentar colaborar um pouco aí com essa extensa pesquisa que você fez. Estou até orgulhoso aqui dessa história. E realmente orgulho da infância humilde, orgulho da, da eu sou aqui de São Paulo, mas da periferia de São Paulo, né? nasci em Osasco, cresci em Carapicuíba, sempre estudei escola pública. Em algum momento da minha vida, que eu vou te contar agora, eu olhei para aquele cara, né? Eu era fazia parte do programa de trainees da PepsiCo. Essa história do, do inglês de uma semana, que daqui a pouco eu explico também. <risos> <risos> também estou curioso. O pessoal vai achar que eu, sou, que eu sou mentiroso, eu vou explicar a história inteira. Mas é, quando eu fui para o programa, eu lembro de ter um cara lá que o pessoal chamava de presidente, né? E aí, Leandro, eu olhava para aquele cara e falei: Meu, que legal, né? todo mundo esperando uma, uma orientação dele. E eu devia ter meus 26, 27 anos, tá? E, cara, eu falei: Cara, viu o que eu quero ser CEO. Eu fiz uma opção por ser generalista. Né? Daqui a pouco a gente cobre mais isso, se tempo também, que quer dizer isso para mim. Mas o mais interessante é que eu falei para mim mesmo. E é, eu quero ser CEO antes dos 40 anos. Cara, coincidência ou não, porque obviamente essa capacidade de planejamento eu não teria, mas as coisas aconteceram e exatamente aos 40 anos eu estava comandando a operação da Iron Mountain na Europa. Né? Eu era presidente dessa, da empresa... Lá na Espanha. Então, essa questão do mundo corporativo, que foi a sua pergunta, ela sempre foi para mim um tema de planejamento, preparação, uh, muita resiliência, e também aprendi ao longo do tempo que a vulnerabilidade, ou demonstrar a minha vulnerabilidade, fazia parte do jogo para realmente se tornar né, um, um líder, um pseudo-líder, se a gente quiser colocar assim, mais completo, aceitando essa incompletude, aceitando que você é imperfeito e que tem que se cercar de boas pessoas. Foi uma mistura aí de, de sonhos, né, daquele garoto que, que achava que o CEO era uma coisa e depois descobri que ele é uma outra coisa, mas que correu atrás e para mim deu certo, tenho certeza que a sorte também fez parte é, desse caminho.
0: Legal. É, e assim, quais foram os desafios que você enfrentou nessa jornada? Né? Como eu falei aqui da tua origem, né, eu fiquei imaginando como é que você deu esse salto né, de, de sair dessa origem humilde para ter assim, uma formação, enfim, uma formação de ponta né, na área dos negócios. É, quais foram as dificuldades que você enfrentou nesse caminho para chegar onde você chegou, Paulo?
1: Ah, sempre foi difícil, né? É, questão acadêmica uma. É, quando eu fiz o MBA lá fora e com patrocínio uh, 50% foi da empresa. Então, acho que aí você tira um pouco aqueles complexos que a gente tinha de talvez não ter feito o mesmo curso que os caras de Harvard ou MIT tivessem feito. Mas você vai percebendo que isso é muito importante no início, mas cada vez menos importante no meio e no final. Tá? Acho que tem muito mais a ver com as suas competências mesmo. Inclusive hoje, né, Leandro, se você for ver os melhores diretores de RH, às vezes foram formados em TI, os melhores diretores ou CEOs vieram de áreas químicas, já não tem muita importância, no meu ponto de vista, a formação acadêmica Ela faz parte do caminho, você vai curtir muito, vai lembrar muito dela, mas isso vai se acertando ao longo do tempo aí com as oportunidades, e hoje, acho que em seis meses, a gente está em condições de aprender muita coisa, aí que no passado a gente levava muitos anos, e a tecnologia tem tudo a ver com isso agora tem um lance aí que tem a ver com os idiomas por exemplo você falou sobre ele na minha apresentação né? e deixa eu contar essa história para já ficar todo mundo entendendo como é que foi então a minha história é essa né eu trabalhava lá com meu pai lá atrás que era o técnico de eletrônica é, em algum momento vou para o exército continuo fazendo faculdade mas fico cinco anos no exército que é uma opção que se chama CPOE, né? Centro de preparação de oficiais de reserva que os universitários podem fazer acabo Aproveitando esse período lá, para mim foi uma experiência sensacional, o Exército contribuiu muito na minha formação e até hoje tenho uma conexão é, muito carinhosa com eles por conta disso. E depois disso eu entro na primeira escola corporativa que foi a Pepsi. Né? E aí, para entrar, eram aqueles programas né, de centenas de candidatos para três vagas. E, na verdade, o inglês era um plus. O programa ele tinha vagas para três caras que iam para fora e um grupo que ficaria no Brasil. E quando eu vou participar, você sabe quando você está indo bem na entrevista, né? Já está lá uma hora fazendo a entrevista, você está indo bem. Até que o cara pergunta, né? How is your English? Eu fiquei sem voz, sem palavra sem nada. E falei, puxa vida, eu, eu não estou preparado, posso voltar depois tal. E eu vou ser muito sincero, esse cara que hoje é amigo meu, né? o nome dele é Oswaldo Setuen, que era o CEO na época, e era a última entrevista, né? ele olha para mim e fala, cara, que você está aqui no perfil, achei que a gente podia te mandar para fora, né? só que não tem como, porque para te mandar, essa viagem vai acontecer daqui a três, quatro semanas. E aí eu olhei para ele e falei assim, me dá um prazo, ele falou, não tem como te dar prazo, ele falou, me dá uma semana. Né? E por puro dó, não tenho uma outra palavra para descrever, ele olhou para mim e falou, tá bom, volta daqui uma semana. E a verdade é que eu voltei uma semana, quer dizer, antes de voltar eu fui me preparar. Então eu saí dali, fui até, é, eu morava em Carapicuíba, sabia que aqui em Alphaville, que é em Barueri, né, outra cidade tinha uma escola boa. Fui lá, procurei o diretor da escola, Johnny, nunca vou esquecer dele. Contei o que é que estava acontecendo, falei que era o sonho da minha vida, nunca tinha ido para o exterior, nada, e que se ele podia me ajudar. Ele falou, claro, posso te ajudar. Quanto tempo a gente tem? Eu falei, uma semana. Aí quase que ele me mandou embora, né? Ele falou, você tá maluco? Como é que eu vou te preparar?". Aí eu falei, Johnny, você com certeza não vai me ensinar inglês uma semana. E eu só tinha o inglês básico da escola pública, que a gente sabe que é, é verbo to be. aqueles quatro anos que a gente ficava estudando lá, era sempre a mesma coisa, né? E eu falei, você não tem como me ensinar em uma semana inglês, mas você tem como me preparar para uma entrevista em inglês. E esse Johnny, com toda a maestria que ele tinha, espero que tenha ainda, porque eu perdi contato com ele, ele me recebia às sete da manhã, né, ele falou, gostei da ideia, vamos fazer. Às sete da manhã, ele mesmo me dava aula, era o diretor da escola, me levava até às duas no intensivão, às duas ele me levava para almoçar, porque ele falou, vai que os caras te chamam para almoçar, e depois, à tarde, eu ia para casa, na época, né, eu já tenho 53 anos, com aquelas fitas cassete, para ficar ouvindo, e a orientação dele é se a tua mãe te perguntar se você está conforme ou não, você não fala em português, você fala em inglês, minha, minha mãe achava que eu estava ficando maluco, aquela história toda, mas a verdade é que eu cheguei lá uma semana depois e desembuchei sem parar de falar em inglês com o cara, ele não acreditava, porque ele levou a reunião para duas horas, e eu não parava, e ele perguntava, e, e esse cara fez algo sensacional comigo, e eu não fui contratado pelo melhor inglês, mas eu fui contratado pelo esforço que foi feito, e a vez depois indo para os Estados Unidos, ficando lá três meses, as coisas ficaram muito mais fáceis para mim.
0: Cara, que história fantástica, Paulo. Eu estou impressionado. E aí está me vindo aqui uma questão filosófica que tá a nossa entrevista. É, se você não tivesse passado pelas dificuldades que passou, você teria chegado aonde chegou? Então, cara, você lembra que eu te falei aí que, para mim,
1: é resiliência, preparação, né? Essas coisas têm uma conexão. E, e você vai entender é, ao longo da entrevista que eu. Eu me amparo em histórias de pessoas que fizeram, que deixaram legados, né? Executivos, nem sempre executivos, mas podem ser personalidades que a gente conhece, que sempre tiveram uma dificuldade na vida, cara, um negócio difícil. Ele sempre foi atrás porque, na infância, ele, ele queria mudar alguma coisa, ou tinha tido uma injustiça na família e tal. No meu caso, não passei fome, por exemplo, né? Mas eu deixei de comer aquilo que eu queria, né? Então, aquele cara que comia só carne no final de semana, era um pedaço para cada um e tal. Até hoje, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade com deixar comida na mesa e, e se alguém se eu percebo que alguém está passando fome, eu quero que ajudar. né Então, eu acho que tem essas conexões com o nosso passado que vão norteando, sim, os nossos valores. né No meu caso, é, eu sempre vi a resiliência como algo que, se eu não fosse o melhor né uma determinada coisa, eu seria... Aquele que mais resistiria às condições adversas. Para dar outros exemplos para você, eu sou baixinho, né? tenho 1,72m, mas eu sempre tive no time. E eu não estava no time, até no exército estava no time. Obviamente no vôlei eu era levantador, no basquete aí não teve como entrar, mas no time de futebol eu estava. Mas eu não era o cara que fazia o gol, eu era o cara que mais resistia, eu era o cara que roubava a bola do, do adversário e passava para alguém melhor do que eu fazer o gol. Então naquela oportunidade eu já percebi a importância, a primeira resiliência, depois essa preparação para você trabalhar em equipe e compreender de novo as nossas diferenças, as nossas limitações, por que não dizer as nossas fraquezas, como um amigo meu costuma dizer, eu acabei adotando esse slogan para mim também, terceirizar as suas fraquezas, né? eu gosto muito desse slogan.
0: Pô, genial, esse eu vou anotar também, viu? <risos> Agora, depois queria acreditar o como é o nome do teu amigo aí, para a gente poder acreditar
1: <risos> Não, já falo agora. Sérgio Chay é um grande amigo meu, trabalhou comigo nessa época, na época da Pepsi, era gerente lá de marketing e eu era trainee de gerente. E até hoje a gente preserva essa amizade. Ele foi CEO de várias empresas aí, incluindo a Nextel, na boa época lá. Ele fez aquele turn-out da Nextel toda, que transformou aquele, aquele aparelho de que era de motoboy, nada contra, o motoboy tem que usar alguma coisa, mas era só para ele e de repente virou um objeto, um desejo de consumo para todo mundo.
0: É, Paulo, há 10 anos você está na divisão brasileira da Arcos Dourados, que é a maior é, franquia do McDonald's do mundo, né? E você começou como VP de operações e hoje é o presidente da companhia aqui no Brasil. O que foi que fez você entrar no McDonald's né? e o que, que segura você na companhia até hoje? Cara,
1: entrar tem uma questão pessoal e aí volta de novo com essa importância da família e tudo mais. Eu acho que eu mencionei, eu estava presidindo uma empresa, um negócio completamente diferente, business to business, eu tinha um, alguns anos eu trabalhei no Brasil, depois eu teve um processo de expatriação em que eles queriam um brasileiro lá, alguém que falasse espanhol, para tocar a operação em espanhol. eu lá fiquei três anos, três anos e meio, e meu pai faleceu. E naquele momento, é, eu, graças a Deus, é, mais uma vez, ele foi uma escola para mim, e naqueles quatro dias que eu acompanhei ele no hospital, que foi o tempo de vir para Espanha, vir aqui, pegar os últimos quatro dias com ele, que foi um, foi um câncer fulminante que aconteceu, eu fiz promessas para ele, é, literalmente ali que eu só poderia cumprir estando de volta para o Brasil tá? então a vinda primeira não foi porque eu acordei e falei que meu sonho é vender Big Mac eu fazer o Big Mac, foi porque eu tava procurando uma oportunidade foi super na mesma época tinha um Red Hunter na época que já tinha me ligado algumas outras vezes lá para tentar me trazer de volta para o Brasil e falava que não era o caso e aí quando ele ligou e falou agora acho que você deveria ouvir que é é uma das dez maiores marcas do mundo, é líder disparado aqui no Brasil, então procurando um brasileiro para ajudar aí no que a gente chamava de management board, no board da empresa, e acho que é uma oportunidade para você, e tinha a ver com isso, com essa promessa que eu fiz com meu pai, foi exatamente dois meses que meu pai faleceu. E aí eu voltei, voltei para o Brasil, a gente começou uh, nessa função de vice-presidência de operações, na verdade eu, eu era trainee de novo, tá? nós fomos aqui, aficionados por formação, desenvolvimento, treinamento das pessoas. Então, eu voltei eh, para o campo, fui para um restaurante, passei por todas as oposições, assumi a gerência desse restaurante, isso foi um processo de seis meses. Depois, nós ficamos mais seis meses em, em outros programas de treinamento de campo, incluindo consultoria de campo, gerente de operações, diretor de operações, conhecendo o escritório. E aí, sim, é que eu fui anunciado como vice-presidente de operações. Então, essa é uma outra história interessante, foi um ano de treinamento Poucas empresas fazem isso e é algo que a gente valoriza muito aqui. Esse é o começo da vice-presidência de operações. Se você perguntar assim, bom, o que, que te mantém, é, que acho que foi uma das perguntas que você fez, é, cara, a intensa e constante capacidade de estar tá impactando, né, em todos os sentidos. A marca tem, para as coisas boas e ruins, a capacidade de ampliar discussões né, e, às vezes, polarizantes. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque como uma marca democrática tem que tentar sair das armadilhas. Mas então, tem esse aspecto de, com o nosso tamanho ser grandão, a gente impactar positivamente, vamos dizer, dessa forma, né, em diferentes áreas aí da sociedade, dos negócios, como empregador, do famoso ISG aí agora, né, da parte climática, social ou até mesmo de governança. Então, vamos falar de alguns números, né? A gente atende 2 milhões de clientes por dia. Na verdade, agora na pandemia, um pouco menos, mas daqui a pouco vai estar tudo de volta. Uh, você tem 50 mil funcionários, então é, é ser de alguma forma, né? A tentar ajudar que esses 50 mil funcionários façam felizes, né? De vez em quando a gente erra, eu sei disso, pessoal. Eu já peço desculpas para aquele que tiver algum problema com a gente, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas o ponto é tentar ajudar a satisfazer as necessidades, né? servir e atender bem esses dois milhões de clientes, é, cara, é um negócio sensacional, assim, é, com uma galera que gosta de conversar, que gosta de falar, é, durante a pandemia a gente foi menos ao campo, até porque eu tive infecção da Covid, eu, a gente tem que tomar mais cuidado, para mim não aconteceu nada, nada muito importante, graças a Deus, mas o que eu quero dizer é, ir para o campo, cara, é um prazer enorme quando você conversa com essa no bom sentido, com essa molecada. né? São profissionais, eu estou falando pela jovialidade deles e poder ajudá-los né, a fazer esse trabalho que é de vender o Big Mac para cada um que nos visita.
0: É, Paulo, agora se falando, eu estou lembrando da origem do McDonald's aí né, que foi retratada no filme Fome de Poder. E além de ser retratado como um empreendedor visionário, incansável e obcecado em estabelecer um padrão uniforme, aquela rede que estava se iniciando, né, iniciando aquela expansão através do modelo de franquias, o Ray Kroc também foi caracterizado pela fome de poder que dá origem ao título do filme. E acabou reescrevendo a história da companhia até para ser reconhecido como seu fundador. E, de fato, ele foi fundador do McDonald's como a gente o conhece hoje. Né? É, ainda que tenha se iniciado lá atrás, em 1940, a partir da churrascaria dos irmãos McDonald's. Bom, é, no filme essa expansão ela é associada a uma ambição individual, mas a companhia até hoje cresce de maneira sustentável, né? A que se deve essa continuidade de crescimento nas décadas seguintes à morte do Ray Kroc, né? Em comparação à expansão que é retratada no filme, né? Quais são os valores que ficaram na companhia?
1: Ah, são vários, são vários, né? Falando um pouco sobre o filme, obviamente é, é uma obra de ficção, né? Não é uma biografia autorizada, por exemplo, então, tem coisas ali bem legais, tem outras que a gente não tem certeza se, se são fidedignas. Né? Mas eu acho que, no geral, o filme ele aborda coisas que são muito verdadeiras do nosso negócio. Essa nossa total entrega ao processo. né E a melhora constante. Né? Para dar exemplos que a gente faz até hoje. tá O tempo de atendimento do drive-thru durante essa pandemia, que foi aonde o cliente mais... É, queria comprar né? nesse período, é uma das nossas fortalezas, ele caiu pela metade nesse período agora. Pré-pandemia, em um ano, a gente está atendendo a metade do tempo que atendia. Só pode citar um, né? E como é que a gente faz isso? Repetindo, medindo, repetindo, medindo, repetindo, medindo, repetindo, medindo e melhorando os processos. Obviamente, a tecnologia também ajuda. Naquela época, era menos tecnologia. Hoje, num restaurante do McDonald's, a gente vai ter lá centenas e centenas de devices, né? Tentando nos ajudar nesse processo. Na época do Ray Croc, não tinha como fazer melhor, quando você repete ela várias vezes, aí tem aquela, aquele famoso desenho lá que ele faz na quadra, lá, mostrando o processo. Então, a gente continua desse jeitão, tá? E somos reconhecidos aí por diferentes MBAs, aí como líderes em processos e cases de, de processo. Uma frase que eu gosto muito do, do Ray Croc, é, tem a ver com o meu estilo pessoal, é, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Né? Então, lá naquela época, ele já tinha esse espírito de formação de equipe, de trabalho em equipe, que hoje, para mim, é uma condição essencial até de sobrevivência das grandes organizações. E a gente vem trazendo isso até hoje.
0: É, e assim, você falando agora, fica claro também né, que grande parte do sucesso da companhia está atrelado aos fundamentos da administração e que inclusive hoje ainda são mantidos. Né? E aqui eu me refiro a dois ícones especificamente, um deles é o Taylor, que é autor do clássico Os Princípios da Administração Científica, né, com seu estudo lá dos tempos e movimentos, e logicamente também ao Ford, né? o Ford fundador da Ford que foi o primeiro a implantar uma linha de montagem na fabricação de automóveis, né, empregando muito mais eficiência ali aos processos. É, Paulo, por mais que a administração tenha evoluído drasticamente e se transformado ao longo de mais de um século, é, certos princípios e técnicas, como os tempos e movimentos, como você falou, essa observação né, de cada etapa do processo, é, medir o tempo, medir como é feito, enfim, né, apesar disso ter sido aprimorado, de ter... É, empregada a tecnologia, como você falou, para ajudar nesses processos, isso ainda não foi substituído. Né? É, você visualiza que em algum ponto do futuro a gente vai superar esse modelo de trabalho? Olha, eu posso te contar
1: a nossa própria experiência aqui. Você usou um termo que é, usualmente eu também aplico aí quando eu vou dar uma, uma outra palestra sobre esse tema. E eu falo disso quando eu falo de um programa que hoje vários países já utilizam, mas que nasceu no Brasil, que a gente chama de cultura de serviço. Eu dei uma esticadinha aí no cultura, que é exatamente uma brincadeira aí com a palavra cool, né? legal, é, com cultura. É, que tem a ver com uma grande inovação que a gente fez no sistema de atendimento do McDonald's, tá? É, que depois o McDonald's Corporation se interessou e levou para outros países. Que, basicamente, e aí eu vou criticar nós mesmos, mas vamos fazer uma brincadeira com as palavras aí. Basicamente, era admitir, sim, que o McDonald's é terrorista e fordiano, e isso nos fez ser sucesso que nós somos até hoje. Então, para te dar o um exemplo do Brasil, por 40 anos nós fomos ali repetindo aqueles processos terroristas e fordianos, inclusive tudo era igualzinho, tá? Você ia numa loja do McDonald's, é, até o sorriso do funcionário parecia o mesmo da outra loja, o bonezinho, o seu uniformezinho, todo mundo igualzinho. E isso tudo a gente está desconstruindo. Então vamos lá. Ser e fordiano nos processos de preparação de produtos tem tudo a ver. O que a gente percebeu em algum momento através da ativa é que o cliente estava nos dizendo o seguinte, eu gosto do McDonald's, mas às vezes eu acho que o serviço é muito... Ele usava o termo robótico. Uh, pouco personalizado uh, impessoal e aí a gente criou o, o programa Cultura de Serviço sem deixar de cuidar de tempos e movimentos. Estou tá? lembrando aqui que dentro da loja a gente fala cada passo é um segundo, então cada vez que eu, que eu vou fazer um layout de equipamentos, volto ao filme lá e aquele desenho da quadra, é, se eu afastar o equipamento, obviamente eu estou dificultando o workflow, o fluxo de trabalho e, por consequência, eu vou atender pior o cliente. Então, isso continua sendo parte do nosso DNA, mas quando se trata de relações humanas, o cliente estava nos dizendo que ele queria algo mais. E, basicamente, o que a gente fez, Leandro, foi algo muito simples. Foi falar para o funcionário assim... Você gosta desse atendimento robótico que você está fazendo? E a gente usou um robô para fazer essa conversa com ele. Literalmente, a gente colocou um robô no programa de treinamento e falou: Você está gostando disso aqui? E ele falou assim: Não exatamente. Eu falei: Tá bom, o que você quer ser? Eu quero falar como eu falo. E a gente deu essa liberdade para ele. Então, se antes ele tinha uma série de palavras, ele era treinado para repetir lá: Bem-vindo ao McDonald's, bem-vindas McFitters acompanha, etc, etc, etc. Hoje ele olha para o cliente e, fala, e aí, beleza? Se você achar que ele fica bem com essa terminologia, né? Isso vai ser um pouco mais formal. Se achar que é um, é um senhor, você vai chamar de senhor. Mas antes era com todo mundo do mesmo jeito. E se foi um garotão e ele foi um garotão, você falou, cara, saiu um sanduichão, agora tá maravilhoso, você já comeu? Porra, tá muito legal. Então, é isso que a gente permitiu, antes não permitia. E o legal dessa conversa, né? É que você acaba tendo outros resultados que você não esperava. Turnover, né, que é uma das formas de medir aí o PNL do funcionário, né, ele caiu pela metade. Tá? Absenteísmo também caiu pela metade depois da implementação do programa. Né, isso já faz aí quatro, cinco anos. Então, até isso, se transformou em economias importantes. Se eu vou valorizar, nunca foi o objetivo principal sempre foi atender melhor o cliente, mas até isso aconteceu, então você teve um cliente gostando mais da experiência, e os números mostram isso, o número de clientes que se declaram altamente satisfeitos com a sua experiência no McDonald's aumentou 20 pontos percentuais nesse mesmo período, e você tem um funcionário mais conectado com você também, que está curtindo mais essa liberdade que a gente teve.
0: Agora, eu queria contrapor isso agora, é, Paulo, com a questão é, da adoção de novas tecnologias. Né? Então, por exemplo, assim, hoje a gente vai numa loja do McDonald's né, e tem lá um totem de autoatendimento. É, como é que isso tem sido encarado pelos consumidores né, e também pela equipe interna? Assim, alguém fica com medo ali da substituição dos homens pelas máquinas? Como é que tem sido essa experiência?
1: Eu acho que, primeiro, o foco é no cliente, tá? e é, eu vou dar para você dois exemplos. Se meus filhos forem e vão né, ao McDonald's, o maior está com 16 anos, ou ele vai fazer o pedido pelo app, a gente chama de Mac sem fila, né, através do telefone dele, ou ele vai para o Totem, se por alguma razão ele não, não, prefiro não usar o telefone ainda. É a preferência dele. Se você perguntar para a dona Dalmira, dona Dalmira é minha sogra, que está lá ainda presa lá no apartamento dela, saindo pouco, fazendo alguns pedidos por delivery e tal, quando ela volta ao McDonald's, a última coisa que ela quer é pegar o telefone digitar num telefone grandão, que é aquele chamado Totten. tá? Ela quer falar com as pessoas, ela quer ter contato. Então, cara, o que a gente está fazendo aí é usar uh, os conceitos da empatia. A empatia no sentido de que o outro... É, é diferente de você e é aquele que vai tomar as decisões. Nós vamos continuar ouvindo o cliente para que ele fique cada vez mais satisfeito. Uh, os funcionários, eu acho que no começo tinha muita essa pergunta para a gente, tá? Pô, mas isso vai acabar transformando todo mundo em robô, vai sumir os funcionários? E nada aconteceu, e a gente começou esse programa cinco anos atrás, né? Uh, hoje ainda tem alguns restaurantes que não tem, mas são poucos. Quer dizer, eu acho que isso veio a atender uma necessidade, uma solicitação, um desejo do cliente. O funcionário estava fazendo outras coisas, né? Ele, inclusive, agora a gente tem uma função que não tinha, que é o anfitrião, que é o que recebe os clientes, que leva a bandeja. Agora a gente está na pandemia, mudou um pouco, mas a gente daqui a pouco volta a implementar. O, o cliente poderá sentar na mesa, e receber a sua bandeja. O funcionário vai fazer esse papel também. O anfitrião é o mesmo que ensina o cliente a usar esse grande totem. Então, eu acho que é uma evolução natural que busca, sem dúvida nenhuma, produtividade, que busca, sem dúvida nenhuma, uma maior eficiência. Mas conciliando e, e nunca esquecendo que nós somos um negócio de gente que atende gente. É, e isso acho que não vai mudar, não.
0: Perfeito, né? E essa visão que existem vários tipos de agentes, né? e que gostam de ser atendidas também de diferentes maneiras. Cara, é impressionante. Exatamente. É, outra mudança que a gente observa muito também com relação a comportamento, né? a, a, a consciência também, é com relação à origem dos alimentos, qualidade nutricional, é, isso é um tema bastante em voga né? na sociedade hoje em dia. Como é que essa mudança de visão, né? de comportamento, impactou nos negócios do McDonald's aqui no Brasil? Né? E quais têm sido as respostas da companhia?
1: Na pandemia, foi mais interessante ainda, né? Porque eh, antes da pandemia, a gente estava num crescimento do, do portfólio de produtos, eh, tentando encontrar aí as tendências, e obviamente vai continuar assim, isso não vai mudar. Mas durante a pandemia, até por questões óbvias de racionalização de menu, de recursos, do trabalho do fornecedor, para ficar mais fácil para cozinha, e ficar mais fácil até a, a forma do cliente pedir, já que a gente tinha que aumentar a produtividade, como eu tinha comentado do drive-thru, a gente fez uma redução do cardápio. Uma outra forma de dizer isso é aquilo que vendia menos ficou fora, né? E isso vai retornando com o tempo. A pergunta que as pessoas sempre fazem é do McFish. McFish vai voltar? Vai voltar. Vai voltar em períodos é, que fizer sentido, é, em vez de terem o ano inteiro no cardápio, né? Foi um dos caras que acabou saindo aí nesse momento. Mas o que eu quero dizer? O McDonald's, ele vende aquilo que as pessoas estão querendo comprar. Na pandemia, as pesquisas nos diziam o seguinte, é, e a gente inventou aí criativamente os nossos maqueteiros o conceito de fome de Mac. E a gente provou lá cientificamente, através de um estudo neurocientífico, de que fome de Big Mac era única. Né? Você pode sentir fome, mas quando você sente a fome de Mac, é fome de Mac. E, e nem os genéricos que existem por aí do Big Mac, aí, com outros nomes, Big, Big Ling, Big Xing, sei lá o quê, eles conseguem copiar, né? porque tem uma experiência única. E nesse caso, o que o cliente dizia é, cara, eu estou saudade saudade do Big Mac, eu estou com saudade aí do quarteirão, eu quero meu quarteirão, eu quero meu Big Mac, eu quero cheddar. São os três cinduíches que mais vendem no Brasil, né? Então, a gente está numa fase agora de atender essa demanda. O que a gente percebeu durante a pandemia também é que ele estava com saudade do MEC e que ele queria levar para casa. Então, a gente fez a casquinha para você levar para casa e, e sacaneou o cliente. porque falou assim, eu duvido que você vai fazer igual, vai ficar toda torta, mas pode levar. Eu compro bastante levou. aqui, viu, Paulo? Ah, que legal, que legal. Consegue fazer igual? Não, 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 faço, não faço, fazer. faço
0: do meu jeito aqui. É dá um jeito, mas... Nós vamos ter que marcar um dia numa
1: loja e aí vamos fazer um treinamento com você lá intensivo. você vai fazer o seu produto preferido, quero ver a cereja do bolo, vai ser você preparar uma casquinha com aquela balançadinha que tem que dar no final. <risos> Mas o, o, a casquinha foi um exemplo, a gente permitiu e incentivou que ele levasse o molho do Big Mac para casa, é, agora a gente está com o, o, o molho do Big Taste, então o McDonald's ele, ele ocupa esse espaço na cabeça, e no estômago do consumidor. De uma forma geral, o brasileiro vai ao McDonald's duas, 2,2 vezes ao mês, tá? E quando ele vai, ele quer matar a saudade das coisas que ele cresceu comendo, eventualmente. Agora, a gente, antes da pandemia, chegou a ter seis, sete tipos de salada. No Mac da Paulista tem a salada até de quinoa. Mas sendo muito sincero com você e com, com o público que está te ouvindo aí, que vai ser muita gente as pessoas não acordam assim e dizem eu tô louco para comer a salada do McDonald's. Não é isso, não é isso. A função que ele cumpre não é essa. Ainda que a gente tenha esses produtos e vai acompanhar para onde isso vai. Talvez um dia a gente esteja vendendo um negócio impensado hoje. Mas vai estar tá vendendo porque o cliente pediu. E sendo sincero com você, eu não sei o que eu vou estar tá vendendo há cinco anos. Daqui a cinco anos eu não sei o que vai ter no cardápio do McDonald's. Provavelmente o Big Mac vai estar tá lá. Mas
0: eu vou garantir uma coisa para você, Leandro. A gente vai estar tá vendendo mais do que qualquer outro. Que legal, é, Paulo. Você falando agora, é, você falou, né, alguns temas de campanha como fome de Mac e aí eu me lembrei também de outras é, até mudanças na né? própria marca aqui no Brasil, uma coisa específica do Brasil de chamar de Mac, né, que é como a gente pronuncia. Então assim a gente já tem lojas que se chamam Mac, né. É, a questão das Macsices e tudo mais, essa liberdade na comunicação, né, acho que é uma marca tão consagrada é que chega num ponto que você pode fazer essas brincadeiras. Mas é, aí eu queria perguntar de você, né, a informação aí de, de um insider da companhia. Teve alguma discussão muito grande com relação assim, aos riscos né, de fazer essas brincadeiras né, com nome, com, enfim, né, aqui no Brasil ou a coisa fluiu naturalmente? Assim, essas ideias foram bem aceitas? É,
1: especificamente sobre o Mac, como você bem colocou, já é o jeito em que o brasileiro se dirigia à nossa marca. Era o apelido carinhoso que ele já tinha nos dado. Só faltava a gente, a bola estava ali. Né? Era só, tinha que chutar para o gol. E aí eu tenho que, com muito orgulho te dizer que, que eu fui o cara que empurrou esse negócio aí para frente. Porque eu já tinha dado essa sugestão lá atrás. O que está que por trás disso aí é o seguinte. Eu fui um show do Fábio Júnior. Fábio Júnior é parceiro nosso aí. A família também. Especialmente nas, nas ações sociais. Então, ele fez um show pro bono para o Instituto Ronald. Era o um lançamento lá de um Mac Dia Feliz. E, Leandro, eu anotei, porque o Fábio Júnior ele falava assim, o Mac não sei o quê, o Mac não sei o quê, o Mac não sei o quê, e todo mundo repetia. E naquela hora, eu falei, cara, não é McDonald's. Quer dizer, é McDonald's também, mas para o brasileiro é Mac. Depois a gente teve algumas discussões aqui internas, se Mac era isso, se era, podia ser Macintosh, não sei o quê. E aí, no final, numa conversa com a agência... É, eu acho que foi fevereiro de 2019, é, eu perguntei lá, estava com o João Branco, que tinha recém-assumido, era de marca, como é que estava isso, que a gente já tinha conversado no passado, e os criativos da agência falaram, pô, pode fazer? Eu falei, Bom, vamos fazer, depois a gente vai ver, vamos preparar a coisa e depois a gente vê, porque, obviamente, o dono da marca é o McDonald's Corporate. Então, teve uma conversa também com o McDonald's Corporate para explicar, eu estava em Chicago, como é que era isso, né? Uh, e a conversa foi uma semana depois da gente lançar corria todos os riscos de ser mal recebido a gente tomou todos os cuidados a gente tinha feito pesquisa e a verdade é que a primeira troca a gente trocou sem falar para ninguém a, o, temos estratégia, foi assim vamos fazer o seguinte, vamos lançar acho que foi agosto, setembro de 19 vamos trocar o letreiro de algumas lojas então trocou lá no Rio de Janeiro trocou na Avenida Paulista e Karen não falou para ninguém e durante a madrugada, o vizinho viu um deles. Aí tirou uma foto e botou no Twitter. McDonald's trocou a fachada, não está escrito McDonald's, está escrito Mac. Cara, aquilo foi suficiente para começar a explodir. Blum, 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 blum. E aí, durante o dia, a pergunta é o que é está que acontecendo? O que é está que acontecendo? Para botar mais fogo na fogueira ainda, no final do dia a nossa área de comunicação me procurou e falou assim, Paulo, tem que dar uma resposta, né? Meio tal, meio tal, os repórteres querem saber a sua opinião que está acontecendo. Eu falei assim, publica o seguinte, eu acho que eu perdi o controle, os marqueteiros enlouqueceram. <risos> Cara, aquilo foi suficiente para explodir mais ainda, né? E, e dali para frente, na semana seguinte, eu estava indo para Chicago para ter várias reuniões e uma delas era para explicar isso para o CMO. E a gente, eu e o João, acho que de forma bastante adequada, explicou para ele que, que, cara, quando você quer chamar alguém pelo nome completo, normalmente é para você dar um, um pito, não sei você aí, minha mãe quando falava Paulo Sérgio, aí eu já sabia que eu tinha feito alguma coisa errada e eu ia ficar de castigo. <risos> quando ela falava linho, que era o jeito que às vezes ela me chamava, carinhoso, é porque ela ia, eu ia ser bem tratado, e é isso que a gente fez, né? A gente chamou é, do jeito carinhoso que o brasileiro já chamava.
0: Que bacana olha só tem uma reivindicação falando que a gente está falando aqui em comunicação até dos meus filhos aqui que acompanham é, todos os comerciais históricos e tudo mais né, no YouTube eles estão sentindo falta aqui do Ronald McDonalds né e da turma lá do Ronald essa comunicação mais infantil né o Ronald e tal isso aí deixou de ser estratégico para a companhia Paulo o Ronald faz parte
1: da nossa família, vai continuar fazendo sempre. Ele antes aparecia muito mais, é verdade. Agora ele aparece menos, mas ele ainda, ele orgulhosamente, faz parte da nossa família. É, acho que a gente vai passando por fases diferentes, mas ele sempre vai ocupar o espaço dele. Eu, por exemplo, sou presidente do conselho do Instituto Ronald, que se chama Ronald McDonald. Isso nunca vai mudar. Né? Mas a área de marketing, às vezes, puxa mais para um lado, puxa mais para o outro. E é verdade que nos últimos tempos ele tem aparecido menos, mas ele ainda aparece em eventos, aparece em outras situações.
0: É, Paulo, antes da gente finalizar aqui com o nosso quadro livro da semana, eu quero retomar só uma frase que você falou lá no início, é que antes de ser CEO você imaginava que ser CEO era uma coisa e que depois de se tornar CEO você descobriu que era outra é, não sei se você falou completamente diferente, mas pelo menos diferente. O que, que mudou nessa visão que você tinha anteriormente né, para a visão que você passou a perceber a partir da prática como CEO? Eu acho que são
1: duas. A primeira é o quão solitária é a posição, e eu já volto nela. A segunda é que você efetivamente, e eu acho que nem só é o CEO, né? todo gerente, ele sabe, ele deveria saber disso, nem sempre todos sabem. E se não souber, ele vai ficar parado aí na posição que ele foi promovido. Porque nós, às vezes, somos... Às vezes não, quase sempre. Nós somos promovidos porque nós somos muito bons em sermos executores de algumas tarefas e processos. Né? Então, você começa a sua vida profissional, é bastante bastante competente naquilo que está fazendo e, em algum momento, você se torna um gerente, um coordenador, um diretor, o que seja. E o que você tem que sacar é que você deixa de ser responsável pela atividade e passa a ser responsável pela pessoa que faz a atividade isso é uma mudança absurda. Naquela época eu não tinha essa consciência, né? E quando dá errado, eu tenho sim culpa. Eu sei que eu não, não propicei o melhor ambiente para que isso acontecesse. O segundo, que eu acabei colocando em primeiro e volto agora, é a solidão. E a solidão, cara, tem a ver... E é uma decisão, né? Eu, eu todos os dias saio de casa acreditando ainda que eu tomei a decisão certa e que está valendo a pena. É, você é a conexão que existe né, entre o mundo externo ou, ou a corporação ou o conselho de administração, né? nesse meio aqui, e na parte, são duas pirâmides, né? os investidores e você na parte de baixo também você tem toda a sua estrutura, no caso aqui do Brasil, os 50 funcionários que eu te falei, e está todo mundo olhando para você, essas duas perspectivas, né? e às vezes você recebe informação de cima, nem sempre você deveria passar para baixo como você recebeu, e vice-versa, e isso te traz uma sensação de solidão é, bastante grande.
0: É, Paulo, agora mais um ponto antes da gente fazer aqui o quadro, tá? Você tinha citado também é, em determinado ponto aqui a importância ou a opção é, que você fez por ser um generalista, e aí eu queria também ressaltar né, a importância disso Quando,
1: naquela oportunidade lá, né, que eu via lá o CEO e falava, pô, um dia eu quero ser esse cara e tal, eu lembro de bater um papo com o com um diretor de marketing da empresa e falei, cara, eu descobri um negócio eu vou ser generalista. Ele ouviu, muito inteligente, olhou para mim e falou assim, tem certeza? Eu falei, eu acho que sim. né? Aí ele falou assim, opção perigosa. Hein? E eu não me esqueço daquela conversa. E o que ele estava dizendo é que o caminho natural é a especialidade. É você se tornar, bom, campeão naquilo que você decide fazer. Então, sei lá, na comunicação ou em tecnologia, ou em finanças, né? E eu, desde o início, dizia, não, eu vou ser medíocre, se a gente quiser colocar assim, você mediano, em tudo um pouco, mas eu vou ser o melhor em tentar concatenar todas essas coisas. E eu acho que esse é o caminho que deu certo para mim, mas eu acho também que ele tinha razão. É um caminho perigoso para alguns amigos... Foi mais fácil seguir o caminho da
0: especialidade lá na frente. Quem sabe dava certo dele ocupar uma posição generalista. É também uma importante lição aqui para a gente, viu, Paulo? Bom, finalmente agora para a gente terminar, nós temos o quadro livro da semana e eu tô muito curioso para saber qual que é a indicação que você vai trazer aqui para os nossos ouvintes, Paulo. Livro da semana.
1: E não é um livro tão novo, é um livro que impactou muito a minha vida. Tiveram vários, mas para citar somente um, eu tive um professor, quando eu passei lá pela IPS. que se chama Bill George. É, foi CEO de várias empresas, incluindo a Meditronics.
0: Só um detalhezinho, que eu tenho que fazer esse merchan professor do Administradores Premium, viu? Viu, Jorge? Olha, que legal! Ele hein? faz parte aqui de um curso de liderança com o Daniel Goleman, né? Então, ele é um dos professores do nosso curso Leadership a Masterclass, comandado pelo Daniel Goleman. Bom, desculpa a interrupção, mas é porque eu fiquei tão emocionado que eu disse, pô, vou ter que fazer aqui. <risos>
1: Não, até eu fiquei emocionado, porque eu tive um dia todo com ele lá, batendo papo e tudo, e ele escreveu um livro que nós recebemos quando eu cheguei na ITPS, eu nem sabia que existia o livro e tinha que ler o livro naquela semana, que se chama em português, acho que o título ficou O Líder Autêntico bem bom e basicamente vai falar a história de vários executivos que tem a ver com aquela tua pergunta, que tiveram alguma dificuldade, alguma razão e transformaram aquilo no seu propósito e estão deixando aí, além dos ensinamentos para cada um deles nas suas respectivas áreas, o seu legado.
0: Muito bom! Então, vamos ver. Eu não sei se tem tradução do livro do Bill George para o português ou se tem alguma edição tem, mais sim. antiga. Tem, sim. Perfeito. Então, assim, uma recomendação perfeita, né? E o Bill George, né, dentro do curso Leadership a Masterclass, é, o módulo dele é justamente sobre liderança autêntica. Livro da Semana Cara, Paulo, eu tô maravilhado, Para mim aqui é uma realização de um sonho, né, conversar aqui contigo, aprender tanto, e assim, eu tô de peito estufado por poder é, levar aos nossos ouvintes, né, o, pô, as suas lições, a sua experiência, a sua trajetória de vida que serve como exemplo, como referência aqui para todos nós, né, à frente de uma empresa que eu tanto admiro, que é o McDonald's. Cara, muito obrigado mesmo. Ô, Leandro, eu que agradeço, como eu te
1: falei desde o início ainda, quando o Mark falou aí de você, desse trabalho que vocês fazem eu já conhecia, obviamente, o administradores.com e tudo mais, falei, cara, tô esperando o dia, tô esperando o dia, ainda bem que deu certo hoje, obrigado pela oportunidade fica com Deus aí, você e todos aqueles que estão nos
0: ouvindo. Valeu demais Paulo, um grande abraço e até a próxima
1: Tchau, obrigado.
0: Vou pedir um, um McDonald's agora para comemorar
1: Eu não esperava outra coisa de você
0: Sensacional! Paulo Camargo no Café com a DM, cara, que bate-papo fantástico! Esse é daqueles episódios que eu coloco o episódio aqui numa moldura, assim, de tanto orgulho, né, pelo conteúdo que a gente gerou aqui hoje, tanto conhecimento, tanta experiência compartilhada. E é um daqueles episódios também que eu termino com a melhor sensação de todas, que é a sensação de missão cumprida. E a nossa missão aqui no Café com a DM é proporcionar para você justamente essa transformação que você tenha a é, cada contato com os nossos episódios, com os nossos entrevistados, é, que você consiga extrair o máximo de lições, que você possa ter insights, que você possa ter mais conhecimento para embasar também as suas decisões de carreira, as suas decisões de negócio. Isso tudo promove avanços, né? Tanto na sua carreira quanto nos seus negócios. E o episódio de hoje foi muito especial. É, a gente pôde aprender. Muito aqui com o Paulo sobre liderança, sobre gestão. A gente pode ver o que é administração na prática, né? Além dos livros e não só a administração como ela é, mas como a administração pode ser e como ela deve ser. Então, realmente aqui uma aula de administração aqui no Café com a DM de hoje com Paulo Camargo, presidente do McDonald's no Brasil. Bom, muita gente já me falou que o nosso programa vale por um MBA, que a cada semana aqui a gente tem conteúdos que são dignos das melhores escolas de negócios do mundo, e isso totalmente de graça. Então, já que é totalmente de graça, eu só vou pedir para você, ouvinte do Café com DM, você que ouviu até agora, dois pequenos favores. O primeiro deles é que você siga a gente no Spotify. Tá? O Spotify é o melhor programa para quem escuta podcasts. Então, se você ainda não segue a gente por lá... É, baixa aí, se você não tiver o Spotify, baixa o Spotify ou abra o seu Spotify, procura por Café com ADM e coloca para seguir. O outro favor que eu vou pedir para você é que você compartilhe esse episódio com as pessoas que você tem certeza que vão se beneficiar desse conteúdo, que vão extrair também é, lições como você pode extrair ao longo desse bate-papo. Então, não fique com essas lições só para você. Conhecimento é uma coisa que a gente não deve guardar só para gente, a gente tem que compartilhar. E quanto mais a gente compartilha, mais mudanças positivas a gente produz na nossa sociedade. Então compartilha aí com a sua turma, turma de faculdade, turma da pós, turma do trabalho, com seus amigos, com a sua família. Mete bronca aí, o WhatsApp tá aí para isso. Beleza, galera? A gente se encontra aqui, então, na próxima semana em mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!